0: 创新生,生活，用心思考
1: ，让我们来给台湾 new 一,一下。生命有如钻石般永恒，学习建立信心，学习懂得去爱。生命将得以散发热情，闪耀光彩。有爱在心中，生命大不同。
0: 上里面色彩，春雷在响，声声春雷不改，催我落欢喜无奈。虽然我已变作丝丝小雨，我愿洗净大地所有尘埃。雄花。
1: 这里是中国电台台湾之音，听众朋友您好。欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目中，请到的是建筑美学相关刊物的特约作家 l i l 丽。今天呢， l i l 丽首先要带我们去她最熟悉的地方，来为我们介绍一个黄金级的绿建筑。丽丽你好，文心好，各位听众朋友大家好。好，为什么花莲是你最熟悉
2: 的地方呢？算不算第二故乡啊？可以这样说，因为就是读书的关系。所以，在花莲大概待了七八年，嗯、哇，嗯，<笑>所以就是有句话说，花莲的土会黏人、嗯，对，就是去了刚去花莲的时候，觉得天呐，好山好水，好无聊，<笑>怎么挨得住啊、嗯？但过了一年之后，就会发现，嗯，这里太棒了，完全不想离开。嗯、是，对啊。然后，呃，这一次发现这个花莲有一个黄金级的绿建筑的时候，其实蛮开心哦，也蛮兴奋的，因为它。它所坐落的地点是我很熟悉的地方，它位在那个花莲市的新港街，嗯，对，它的名称就叫做新港七七 villa 民宿，所以应该可以合理推测，它就是新港街的七十七号。<笑>是，而且在花莲
1: 呢，因为民宿真的非常非常的多啊，有各种类型的民宿，嗯，呃、看你是要在郊区的民宿啦，那靠近海边的民宿啦，可以。关海关山的民宿啊，其实类型非常的多、嗯。那么这个民宿呢，很特别的是，它就是位在花莲的市中心。对，而且大家在网络上如果看到这个民宿的照片啊，
2: 我的第一个疑问就是啊，这可以做成绿建筑哦？<笑><笑><笑>对，因为大家看到照片的时候会蛮疑惑的。嗯、呃，为什么这个？旧旧小小的日式建筑居然被评为黄金级呢？那刚有提到说它的地点是在花莲市的新港街。那新港街它其实就是花莲的旧市区，呃，旧铁道文化园区的那个区块、嗯。那现在呢，那个区域是文青的最爱哦。对，因为附近的街道呢，就是有非常多的特色小店，然后也有很多的自由品牌，所以就蛮多。的 呃， 年轻人到这边 呢， 都会去选择在这个区域逛一逛哦。那这个新港七七的 villa 民宿 呢， 它过去是一栋日式的老建筑。其 实， 在花莲还留下了蛮多日式的呃建 筑， 或是日治时代的一个痕 迹， 像是花莲有一座呃神社。对，那也是过去他们在殖民的时代所遗留下来的一个文化特色嘛。那花莲有的民宿还有一个很大的特点呢，是非常多的建筑师。或是室内设计师喜欢到这边来大展身手。嗯，对。那今天我们介绍这个新港七七 v i 民宿也是哦，他是杨炳国设计师，他买下了这个建筑，然后去把它重新给改造了。嗯、哦、哼，对。那杨设计师呢，他当时在做整个空间的改造跟设计的时候呢，他的一个。基本的概念就是希望可以把老建筑重新发掘它的新用途，或者是重新赋予它新生命。希望这些老建筑不要随着呃风吹日晒雨淋之后呢，就只能够荒废，然后被拆除，这相当的可惜哦。那也希望说，因为日式建筑毕竟保有它的某种特色嘛，它是一个历史跟时代的记忆，所以也希望说，透过这样的恢复的方式。呢，能够去让更多人去了解到，说，哎，当时那个时代他们的建筑方式是什么啊？他的建筑特色又是什么啊？让大家可以更清楚的了解这样的一个建筑特点。嗯是，而且这个
1: 民宿呢，在我们介绍之后啊，如果听众朋友有兴趣啊，到花莲也想要来住一住这个民宿的话呢，我想大家应该要先来预约一下啊，因为它的房间的数量并不多，嗯、它只有六间房、嗯，有双人房跟四人房，嗯，房间不多，但是呢，嗯、在市中
2: 心它的地点非常的好，嗯、所以要早早的来做规划。没错、嗯，没错。那当然，刚刚有提到说，它就是在市中心嘛，所以距离花莲的呃蛮多热闹的区块都很近。那附近也有大型的停车场，所以开车的朋友呢，应该这个地方也算是蛮方便的。嗯、那刚刚也有提到说，哦，它的那个房间数并不多，因为我们不论是从照片上面，或者是从一些资讯上面来看呢，它的基地面积都没有非常的大。嗯、那它是属于一个比较狭长型的地块，就是呃宽度比较。然后长度比较深这样子，那这样的一个地形呢，其实，呃，会有蛮多的。采光上面的一个疑虑，对，因为我们到底该怎么样去运用？然后再加上房屋之间如果呃洞距之间的距离没有很大的时候，就很容易造成室内的采光不足的问题。嗯、那当然，一开始在改造这个日式老屋的时候呢，杨建筑师也也面临到同样的一个状况哦、嗯，就是老屋的室内采光不足，显得比较阴暗，是一个很大的问题。然后再来是因为它是一个老房子嘛，所以。所以当时究竟该用新的建筑方式去修复它、嗯，还是我们用它原有的建筑方式去修复它，也成为呃一个挑战跟考量、嗯。对，那当然，嗯，杨建筑师最后还是选择了用原有的方式去修复哦。可是这个挑战性相对就高很多，因为对于我们现在可能比较难想象说，嗯，这个数十年前。到底大家是如何去盖房子的呢？嗯、我们可以大约可以想象得到是用一些木材或是比较天然的材料、嗯。可是他们到底是怎么做的？其实很多人脑中都是打上了问号。所以光是要找到可以去运用这些旧的建筑方式的师傅，难度就很高了。嗯、对。那最明显的两个就是，第一呢是梁柱结构是用卡榫式的啊、哦，是、嗯、卡榫式的呃。嗯，功夫呢比大家想象中的更复杂。对呀、啊，你怎么样会卡的刚刚好？对，而且没有办法用任何一根钉子哦，就表示说那个精准度必须非常的高。嗯、然后过去曾经了解过卡榫式的建筑，其实它会做的有一点点的紧密。嗯哼，对，因为木头是一个自然的材质，它其实会呼吸，会热胀冷缩。嗯哼。对， 那为了避免说冬天的时候它因为收缩的关系造成松 动， 所以一般来说他们在制作的时候 呢， 会会做的大小比刚好在。多一点点、嗯对，对，所以他们在结合的时候，其实是用木锤轻轻的把它那个结合的部位敲击结合在一起哦。那这个敲击的方式跟力道，其实非常看考验师傅的功力、嗯对。对，一旦你没敲好，你的梁柱可能就会有凹陷、嗯，或者是可能产生裂痕，那当然对它的使用上就非常的不利。嗯、所以这个当然第一个木工是一个大挑战，然后第二个大挑战呢，大家可能很难想象是它的墙壁。的构筑方式，嗯哼，因为它的墙壁的构筑方式呢，可能就是用一些土灰啊，或者是一些粘性的材质，加上稻杆跟稻谷，嗯哼，对。那他在呃做这个墙面的时候，当然也不是单纯的就是用这些材质。呃，搅拌之后直接去铸造一个墙面，它必须先用竹子去编出一个网目。那这个网目呢，呃，就可以很有效的让这些粘性的材质附着在上面，让这个墙面更加的坚固，更加的稳定。那这些有趣的或者特殊的建筑方式哦，嗯、呃，杨设计师他也觉得说，如果我们把它全部都掩盖在。嗯，表面的涂料之下有点可惜、嗯，因为毕竟现在这样的工法已经越来越难看到了。那他们既然花了这么多的时间跟精力去恢复，当然就是。要让大家好好的看一看，所以我们刚刚提到的这些建筑方式呢，它有保留了呃室内的一小部分，那是裸露的，就比如说这个墙面怎么样去一步一步的完成它啊，或者它的梁柱的结合的位置啊等等的，刻意的把它保留下来，所以它就成为了一个日式老屋非常好的建筑教材
3: 。<音>从此
0: ，三年，他俩那生活一起过，
3: 不管多远，我都记得
0: 。无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做。Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide，
2: 央广，联系世界的桥梁。
3: 这里是中央广播电台台湾之音
1: 。所以这一栋民宿呢，呃，相较于以往在前几集我们所介绍的这个崭新的建筑啊，像是规模非常宏伟的这个，比如说高雄市立图书馆啦、嗯，或者是啊，类似像这种非常有质感的。呃，北投的图书馆啊、哦嗯嗯，那么这个民宿相较之下呢，它就是属于一个小而美的建筑，对。啊、哦，但是在这样子的一个空间里面，怎么样把这个老房子保留下来，同时呢，还可以呃，灌注以绿建筑的这个概念啊、哦。所以刚刚丽丽呢，跟我们一起分享了这位杨炳国设计师，他真的花了很多的心思。那么当时呢，他们这个设计团队啊，在打造这里的时候。然后呢，也希望能够保留住原本生长在这里的一棵老树，所以他们呢，反而是缩小房子的面积，然后希望能够跟这个老树一起在这里长久的生活
2: 下去。没错，其实为了呃，应该说建筑为了植物或是环境而退缩的这个想法呢，近年来越来越兴盛。嗯、我们可以在国内外相当多的建筑案例。当中都看到这样的方式，其实也相当的，就是去表现出现代的人对于环境跟原有的植物，跟就是呃，我们共同生活在这个地球上的其他物种的一种尊重哦。嗯、对，那呃，刚刚也有提到说，这个民宿它的。基地并不大，然后它的建筑体也不大，但是它做了非常多细小的变动跟设计，其实是呃可以给一般民众做一个很好的参考。因为我们像先前介绍过这么多的绿建筑，那他们大多是属于公共空间或者是呃办公空间、厂房等等的量体都比较大，但是以住宅的形态去呈现的呢，就其实比较少，嗯、或者。或者是说，现在我们常见到的一些住宅型的绿建筑，它大多是一个大型的社区或是大楼。那它透过就是一些呃水资源的运用啊，或者是说其他资源的运用、环保回收的这个系统等等的，去达到绿建筑的目的。但是如果我们是既有的住宅想要改造呢，或者是独栋的住宅，我们希望也可以尽量朝绿建筑的方式去前进的时候，我们该如何做呢、嗯？其实就可以透过这个呃新港七七 v i l l 民宿来去参考一下。那我们接下来当然会介绍蛮多洋建筑师他所运用的方式哦，其实大家可以考虑看看哦，都是都是蛮有趣的、嗯，而且变动也不会很大。对，例如说是我们既然提到了保留了老数字、嗯。部分的话呢，其实他们还有做了一个呃很有趣的地方，就是他们把嗯原来的水泥地面把它改造成一个比较透水性的呃材质的地面。那这个比较透水性的材质地面呢，其实有很多种做法，我们可以用呃填土然后种植草坪的一个方式，或者是说我可以。铺设一个木地板，我就不用把土地呢完全盖住、嗯哼。对，那它上面架设一个可以让水、雨水或是各种的呃流水呢渗透到地下的材质的时候，那对于使用的人来说呃还是很方便的，因为你不会踩到泥泞的地面嘛。嗯、但是相对来说呢，这个地面以下的土地它依然是可以有一定的含水量，可以吸收水分，这样子对整个环境来说。说是比较有帮助的，而且讲一个最直截了当的内容，就是你家的庭院下雨就再也不会淹水了，啊、<笑>不会积水。对，<笑>对，因为它就很自然的被底下的土地所吸收了、嗯。对，这是一个很好的改造方式哦。嗯、那呃，我不晓得文心在看他们的官网的时候、嗯、有没有注意到，他们有一个非常大的特色，有游泳池。对、哦、他们这个后院泳池哦，也是受到那个房客大大赞赏的其中一个卖点。啊、在
1: 市中心有游泳池，对，很不容易、哎、私人的哦、哎，民
2: 宿私有这样子对。对，那也有很多人就有疑问说，嗯，那既然有空间做泳池，当初为什么不多盖几个房间？
1: <笑><笑>这果然就是我们精打细算的台湾朋友会有的一些疑问。<笑>
2: <笑>对，可是呢，这个泳池的功能不光光是一个娱乐性的功能哦，嗯、它其实更大的用处是。对于气候的调节跟环境的调节的一个功能，嗯，对，因为花莲其实相当的炎热，是我们以前读书的时候都开玩笑说，花莲大概就呃只有春天跟夏天两种气候，<笑>冬天非常非常短暂，可以忽略不计这样子、嗯。对，夏天的时间非常的漫长，但是我们都知道说，当你天气很热的时候，靠近水边，因为水有一种调节温度的功能，嗯、当它的呃量体够大的时候。当然，你你如果靠一小盆水想要调节温度，难度很高啊。但是泳池有一定的量体，或者是池塘，透过这些水的设施，其实可以有效的降低周遭环境的温度。那再加上说，他们的呃绿植的一个种植，对，除了原有的老树之外呢，还种了非常多不同的植物。那这些植物呃，也可以让整个空间变得更加的丰富，嗯、生态性也更丰富。因为当有很多的昆虫，其实是以植物作为主要的呃食物来源嘛，所以当你的植物变多的时候，在这里生存的物种相对的也会变多，它就会变成一个小小生态系，这也是一件很有趣的事情。对，那也会有呃听众朋友可能有点疑惑，那。挖泳池，他挖出来的土，以及其实他们有做一个小小的呃建筑上的改造。他们在开挖这个基地所挖出来的土要怎么办呢？因为那些废土也会成为建筑所产生的废弃料啊。嗯、对，所以他建筑师呢也没有把他们倾倒到其他地方，或是把它浪费，他就直接堆在庭院里头，变成一个小山坡。就像我们刚刚说的，他种了很多的绿化植物、嗯，等于说运用这些所挖。出。出来的土跟一些石头，把它变成了庭院造景的一部分。对，所以就非常有效的把这些建筑过程或是改造过程当中会产生的。废弃物嗯，重新再运用、嗯，这也就是一个环保的概念。就所有的东西，它都是有用途的、嗯，没有任何一个物品它是不要的，嗯，是废弃物这样子。是，而且我看他在呃有一些部分的客
1: 房啊，也是有阳台、嗯，而且还做了一个小小的庭园的景观。嗯，就是在你自己的房间里，你都可以感觉到你有
2: 远离这个都市尘嚣的感觉。嗯，每、嗯错，这一点还蛮有趣的，因为它既然是在市中心，嗯、但是却有一种世外桃源的感觉、嗯，对不对？然后再加上说，他们有自己的游泳池，有自己的庭园，所以就算到这边，你不想。呃，去逛街不想去人很多的地方，光是在这个日式老屋里头静静的休息，嗯、也会觉得嗯，好像重新充电的感觉。是、
1: 嗯，而且虽然呢，花莲的民宿很多啊，但是对于不会开车的朋友来讲啊，有一些花莲的民宿呢，在交通上的确是一个需要考量的。如果说它是可以看到海景的、山景的，或者是在比较郊区的民宿啊。但你自己不会开车的话，嗯、我觉得要到一些比较呃热门的观光景点或到市中心会比较麻烦。而在这里呢，他出门最近的公车站只要走两分钟就到了。嗯，那走十一分钟呢，就可以到花莲的铁道文化园区。嗯，所以算是一个
2: 交通非常便利的地方。对，而且其实花莲的市区不大。哦<笑>，对，如果你搭火车，呃，从火车站走过去，假使你的体力还蛮好的话，大概嗯，看个人的脚程啦。但是如果我慢慢走、散步的走的话，差不多是三十分钟、嗯，我觉得是还算步行可以接受的范围。对，那周边的话，刚也有提到说有公车站啊，然后有热闹的区域啊，所以饮食上面也不会是太大问题。那假如说今天想要到比较远一点、比较热门的景点去的话，也都可以参考，就是花莲的市区公车。嗯、呃，就为了因应交通，呃，就观光的人群需求，嗯、所以近几年来，就是整个交通的便利性，公共交通便利性有提升非常的多。嗯、对，不然的话，过去。呃呃、嗯，到花东去旅游啊，自备交通工具已经是一个嗯，非得如此的做<笑>法
0: 了，对。生活。
1: 今天我们介绍的花莲新港七七 villa 民 宿， 在二零一二年 呢， 就获得了内政部认证为黄金级的绿建筑标章啊。那么有很多的网友 呢， 到了这里之后 呢， 哇， 觉得有发现世外桃源的感 觉， 就在网络上 呢， 纷纷的来大
2: 推这个民宿。嗯，完全可以想象诶、欸，因为这个民宿有些人喜欢豪华型的设施，但相信也有蛮多人喜欢这种带一点怀旧、带点历史感、人文感的建筑。那再加上它是一个绿建筑，所以很多人来到这边呢。会对于它建筑上的小小改变，就造成的一个大大感受上的不同，感到很惊讶哦。例如说，呃，在这个案例里头，它没有水平的开窗，那所有的光照都来自于就是那个垂直面的一个采光。垂直面采光的好处呢，呃，当然就是它。有很大的日照量，但是它在热辐射上面是大幅降低的，你不会有一种直接被灼晒的感觉。毕、嗯嗯、竟花莲的太阳真的很大是，对。那它也用了很多的双层隔热的这个设施，那让它的室内温度不要这么的高。那甚至是它的墙体也是比较厚的厚墙，後第一个是隔绝热辐射，第二个呢是作为一个隔音。例如说它的外墙呢有二十公分。嗯，的一个混凝土墙，那它的隔音墙呢，则是采取了就是呃中间加放吸音棉这样的方式，来让整个墙体呢可以达到隔热隔音的效果。不然呃，可能对声音比较敏感的朋友哦、啊，就是住在市区难免会有车声、人声等等的嘛，会觉得好像休息被打扰的感觉、嗯。对，那他们也有考虑到这些细节。那再加上就是他们有一个很好的通风循环系统。例如说，他们的透气系统呢，就是将在地板下方将冷空气引入，然后在高处开窗，让热空气可以用从这个高的气窗流出去，让室内的空气自然地产生一种对流。其实风就是这样子哦，嗯、就是你只要有一个流动性产生，你就会觉得说，哎，有一个风的感觉，然后就不会这么闷热了。通常闷就是因为空气没有流动的关系。对，对那它呃，整个空间呢？ y 也。不像一般常见的民宿或饭店是使用一个中央空调系统，它每个房间都使用变频冷气，就等于说我这个空间有需求的时候，我再把它打开。嗯、那变频冷气也是相当的省电，所以在整体来说的话，也可以在电力的呃消耗上达到一定的节省。嗯，对。这个建筑
1: 师呢，在当时啊要重新的来整修这个老屋的时候呢，他其实就已经是规划。希望呢，这个 villa 可以成为移栋绿建筑了、哦嗯、所以在很多的细节上，它都非常的用心
2: 。对，那像刚刚我们有提到说，它尽量的减少建筑过程中的废弃物，不仅是将开挖泳池跟新建筑基地的这个废土，把它堆成了景观的一个庭园的基础。那它也把原来屋内它。无法再使用的这个木头的建材哦，把它拆下来之后不是直接丢掉，他、嗯、把它搭成了一个入口的屋檐。哦，对，就是我们让废弃的物料有了一个新生命。嗯、那这个屋檐，因为它毕竟这个建材使用了一段年限哦，它新的物料跟旧的物料之间的时间感还是相当明显的，嗯、所以一看就知道啊，这是老旧的东西。那所以从门口一进去，你就有一种。踏入时光隧道的感觉，嗯哼，对，这个感受是相当特别的。那建筑师他也就是在呃新建的过程当中呢，第一个是希望老屋都可以拥有新生命。透过这个成功的案例的改造，那大家可以更好的去思考，说是不是所有的老屋只有被推倒重建？这这条路可以走哦、嗯。对，那第二个就是希望可以把日式建筑特有的一个建筑方式保留下来。那第三个是因为它创造了一个很好的市区内的小生态系。那也可以希望说，嗯、呃，因为它种植了很多不同的植物，所以吸引了很多不同的昆虫或动物。啊、对，这、就是循是循环的环环相扣。嗯、那也希望说，对于呃来这个空间的客人来说，他。他们可以不用去到很远或是很多地方，就可以欣赏到很丰富的景观、嗯。那最后一点，其实它有一个很远大的愿景，对，因为呃，绿建筑这件事情绝对是未来跟我们的生活会越来越紧密。那也会希望说，透过。这个建筑改造的成功，那去告诉更多的人，一般的建筑我们可以透过哪一些方法，那做一些小小的改动，就对环境有更大的帮助。那甚至是他可以当做一个教育基地。那如果说家庭的客人有小朋友的时候呢，也可以告诉他们说，哦，我们透过什么样的方式，然后达到建筑让人跟环境更加平衡的一个的方法。那让小朋友从小就有这个绿建筑的概念，他们未来就会更下意识，或者是说更有兴趣朝这个方向去努力跟发展。也许他可以不用成为这个领域的专家，但是如果他有机会、嗯、可以去呃买房子也好啊，或者建构属于自己的呃房屋也好的时候，他也许就会想到啊，我可以用这样的方式去构筑我自己未来的居家。那这样子对于这。整个环境永续的保存是更好、更有发展的一个方法。嗯，所
1: 以这个民宿的
2: 主人就是这位设计
1: 师吗？嗯，对。<笑>你刚刚说他是把这个房子买下来之后，对,对，对，哦、来来实现他自己对于绿建筑或者
2: 是他的一个建筑的梦想。嗯，没错。就这也是一个很有趣、很有。梦想跟行动力的一个建筑师哦，对啊，然后甚至是经营了这个民宿，然后让更多的人可以去了解到绿建筑，甚至是直接住在绿建筑里头去体验它。
3: 嗯，是。<音楽> hmm, <so> <iri> <and rapididen>
0: 无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。Oh, oh, 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 turn on your radio， oh, oh, oh,
2: RTI, 央联系世界的桥梁。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。
3: 你像春天的阳光，照亮在我的心房。你像春天的和风，轻吹过我的脸庞。你说生命的阳光，充满在我的心房。你说生命。和
0: 风轻拂过我的脸庞，让那生命的
3: 阳光洒遍我俩的身上，让那生命的和风带我俩到青天上去翱翔。你说生命的阳光充满在我。心房，你说声你可风
0: 祝福过
3: 我的脸庞，你说声你可否祝福我？
1: 那么，在今天节目中，首先我们介绍的就是位在花莲的这个新港七七 Villa 民宿，它是属于黄金级的绿建筑。而对于获得绿建筑的不同等级的标章来讲啊，真的是无关乎这个建筑的大小啊。因为接下来我们要来介绍的这个获得了同级的绿建筑啊，它有很多非常令人赞叹的地方。像是讲一个很厉害的，它是台湾十大非去不可的图书馆，
2: 对对，而且是被中华民国图书馆学会所评选出来的，对。但是呢，像这样子的一座图书
1: 馆啊、哦，当我们看到照片的时候，你真的觉得哇，太美了，对。但是它是同级的绿建筑，所以呢，这个真的很难用这个呃绿建筑的标章的等。级、嗯、来。
2: 区分或者说来看这个建筑，哎、嗯，没错没错，就是呃，绿建筑标章的评选呢，跟它建筑量体的大小，嗯、或者是跟它的美观程度啊等等的，不一定是画上等号的哦。嗯、甚至是呃，很多工厂型的建筑、嗯、都是获得钻石型的绿建筑，但他们可能不太美，但是<笑><笑>没有关系，我们可以用很多不同的角度去欣赏这些绿建筑、嗯。那像我们接下来要介绍的这个台东。大学图书资讯馆呢，它就是一个同级的绿建筑。那虽然它只有同级哦，但是它的有非常多有趣的建筑特色、嗯，甚至是获得很多不同单位的一个赞赏。刚刚除了我们提到，就是中华民国图书学会评选为台湾十大非去不可图书馆之外呢，那它也在二零一六年获得了台湾建筑的佳作奖，然后近期也获得了国际知名的建筑师网站。就是 architecter.com 的一个报道，就是全球八大特色图书馆，全球哇！第一个资介绍的就是台东大学的图书资讯馆呢，好厉害哦！对、嗯，而且其实台湾入选在这篇文章的有两个建筑，嗯哼，对，除了就是呃台东大学的图书资讯馆之外，另一个呢是台中的资讯图书馆。哦， 都是图书 馆， 对， 因为它
1: 是八大特色图书 馆，
2: 对。但是他们的一个建筑呃风格相当的不同。如果呃去过台中的 话， 会发现台中的这个图书馆 呢， 呃， 是一栋纯白的建 筑， 然后外形非常的流线。嗯哼，对，就是让大家觉得说哇，蛮前卫的哦，很很很漂亮、嗯。但是这个台东大学图书资讯馆呢，它是会让人觉得我的第一印象是雄伟啊，
1: 而且很像是一座金字塔
2: 。对，感觉、嗯、对，因为它的建筑造型呢，嗯、呃、是。顶端尖尖的，嗯，对，然后一个斜坡的建筑体下来这样子，然后它坐落的位置就是在台东大学的静心湖的湖畔，嗯，对，那靠近湖边的那一侧呢，采光非常的好，景色也非常的优美哦，完全可以看到就是、呃、学校的湖景。那另外一侧呢，是一个有点像 V 字形的建筑体，那它所看到的就是呃我们台东。的山景，所以在这个图书馆里头，山海全包。这种感觉嗯嗯好厉害、啊，对，嗯、没错，建筑很漂亮。那刚刚文心有提到说，它有点像座金字塔嘛？那它是一座绿色的金字塔，嗯、因为在整个呃建筑的外观上面呢，他们是以草皮去铺设的，所以它的呃外观上来看呢，就是绿绿的一栋。是、嗯、对。那我们刚刚前面嗯、呃、很多次都有提到说，就是在建筑体上呃用绿植去装点，可以。可以起到的一个作用就是降低室内的温度嘛，嗯、所以对于呃相当炎热的台东来说，这的确是一个非常好的建筑方法。那、嗯呃、也因为它的外观很漂亮，所以建筑师呢，呃，是倾向联合建筑师事务所的陈良全建筑师所规划的，他也特别。规划了一个步道，对，大家可以从图书馆的底部，沿着这个步道，就是沿着这个绿色的小山坡往上走，嗯、走到它的顶端去欣赏整个开阔的台中的一个地景、嗯，然后可以看到非常美丽的山海的景色。对，就是这个非常有趣的一个设计。是，所以大家如果是搭飞机来到台东的话啊
1: ，在飞机降落以前，你就会看到这栋绿建筑，它是台东大学算是非常指标性的一个地标啊、嗯。所以呢，搭飞机来台东，第一个映入眼帘的绿建筑就是
2: 这个台东大学的图书资讯馆。嗯，没错，因为台东的建筑就是量体没有那么高，也呃，可能大的也比较少，所以它就成为非常明显的一个地标，甚至是成为一个地景式的建筑哦，就是它成为地面的一个有趣的风景这样子。嗯、那它整个建筑的量体很大，嗯，总共占地是一万三千平方公尺，对，然后包含了地下一楼呢，总共有六层楼，所以它的楼层数以及它、嗯。它的容纳量是非常的高的。那台东大学的学生也非常喜欢到这个地方来读书，因为真的很舒适、很宁静，景色又优美、嗯。读书读累了，或者觉得啊心烦意乱的时候，往外看一下，嗯、觉得啊好，一切都回归平静。<笑>这种感觉 对， 然后 呃， 我们刚刚有提到 说， 面山的这一侧 呢， 它是一个 V 字形的建筑。那 V 字形的内 部， 它是完全平面式 的， 然后中间有许多不规则的开窗。那透过这些窗户 呢， 它其实这些开窗的位置是经过精密的计算跟设计的 哦， 它可以有效的为室内的空间。得到良好的采 光， 以及就是呃很好的一个景 色， 对， 但是又不会造成室内。的温度剧烈的一个提升、嗯，对，因为图书馆通常都是要控温控湿的哦，所以它在这这方面是非常的小心的。那也因为建筑是一个 V 字形，所以它在日照上面，呃，可以有效的成为另外一边建筑的一个遮阴，嗯、哼对，就不会说嗯日正当中或者是全天建筑都曝晒在强烈的阳光之下，那这样子对于呃图书馆内部来讲，那个温度是相当可怕的。是对这
1: 一栋二零一四年开始启用的台东大学的图书资讯馆 啊， 除了刚刚我们提到 呢， 它被票选为是台湾十大非去不可的图书馆之外 呢， 那么它也是国际图书馆协会联盟注册为全世界此生必去的一千零一所的图书馆之一。
2: 哇， 我想。<笑>如果可以踏遍这一千零一所图书馆，<笑>好厉害，是一个很大的成就哎、嗯啊。对啊，哦，是。所以我看到这个荣誉的
1: 时候呢，突然心里好像也暗暗的许下了一个新年新希望，说<笑>希望可是不是可以走访一下全世界这种什么最美的啦，<笑>此生必访啦、嗯，然后什么排行榜前十大的图
2: 书馆、嗯、美术馆、博物馆之类的、嗯，好像可以成为大家的一个梦想哎，真。的。真的，而且我希望就是这个协会可以颁发一个认证哦。<笑>假如我真的去完这一千零一所的话、嗯，是不是可以给我个证书？等于像几点盖章之类的概念哈。而且我觉得这证书会非常的充满非常大的价值，<笑>无价之<值>宝。<笑>对，真的真的，因为要。一千零一真的是一个非常大的数字，啊、而且、呃、相信必须花费非常多的时间跟成本，才有办法达到这样的目标。嗯、不过是一个很好的梦想，嗯
0: ，对
1: ，人生在世
2: 就是要拥有梦想，<笑>尤其在新的一年开始啊、哦。<笑>对，每年大家都许下新年新希望。啊、<笑>那我们是不是应该先盘点<笑>今年的有没有达成？<笑>我们应该要先去造访一下
1: 台湾十大非去不可的图书。馆哦，真的对不对？然后
2: 再放眼国际，到那一千零一所图书馆，没,没也许听众朋友可以先从我们这次呃这个绿建筑特辑有介绍过非常多的图书馆嘛，嗯、北投啊、龙岗啊、嗯、高雄，甚至台东，是走一遍就环岛嘞。对呀、啊，还蛮不错的哦。哦<笑>
0: 对
2: ，可以先考虑一下。是，当然这个图书馆呢，它有很多的
1: 这个特色啊，嗯、除了在建筑。上的特色之外呢，其实很多的图书馆，他们的馆藏也有属于他们自己的特色。是，那这个图书馆呢？它有值得一提的，就是它拥有的是呢，在许多大学的图书馆里面啊，非常少见的儿童书库跟亲子书房。嗯、所以呢，它是拥有全台湾最丰富的儿童读书的藏书。所以现在已经提供有超过五十五万册的图书了，还有很多的视听多媒体的资料，还有两千五百。多种的中西日文的纸本的期刊，哇
2: ，太厉害了，好棒、哦！中文、英文还
1: 有日文,日文
2: ，对啊，<笑>而且呃，相较于就是我们。所熟知的几个大城市哦、嗯，那相信东部的资源可能就是比较没有那么的充裕。那在这个台东大学的图书馆，有这么多的儿童图书的藏书、嗯，其实对于呃，就是台东地区的居民啊，小朋友来说，是一个很大的福音、嗯。因为当小朋友想要看一些比较不同的书籍呀、啊嗯，或者是想要吸收更多有趣的知识的时候，就可以到这边来走一走。而且台东大学校园非常美丽哦。哦嗯，嗯，所以你从花里也常去台东玩咯？哦<笑>、呃，对。<笑><笑>把花东跑透透这样子<笑>是啊，真令人羡慕诶。<笑>对，就花呃花东地区，就是因为比较自然嘛，无污染、嗯，然后再加上有好山好水的风景。那其实如果对花东呃有兴趣的朋友，不论是台九线或者台十一线嗯嗯这两条线道上面都有非常多有趣的景点。那一条是靠山，一条是靠海，所以有兴趣的朋友呢，可以规。规画一个小旅行，嗯、呃，从宜兰花莲一路到台东，<笑>哇，真的、啊、很不错、啊，新,年新希望的另外一种，
1: <笑><笑>是啊，所以在节目当中呢，我们也希望透过这个绿建筑的介绍啊，也让听众朋友呢，透过造访这一座座的。非常独特的绿建筑，也能够在台湾来进行一趟非常具有美感的台湾的绿建筑
2: 小旅行。嗯、是啊、嗯，就有各式各样不同的类型，有图书馆，有观光工厂，然后有民宿，还有老茶厂等等的嗯嗯。相信如果把我们。这段时间以来所介绍绿建筑串串联起来哦，会成为一趟非常呃值得回味的旅行记忆。是。
0: 深情。
1: 所以呢，到了这个台东大学的图书资讯馆啊、哦，那么在天气好的时候呢，如果我们登上它的五楼，它其实视野真的非常的美啊、哦嗯！你可以鸟瞰太平洋，还有都兰山的景致，还可以远眺绿岛，甚至呢，如果天气够好，你甚至可以看到蓝雨哇！太棒了吧！真的，<笑>这个真的视野很开阔诶、欸嗯。嗯，是，所以这个占地有一万三千平方公尺的绿色建筑啊，那么就非常的欢迎朋友们有机会的话呢，可以到台东来走一走。那么当然，这座图书馆呢，它也是名列了台湾十大非去不可的图书馆嘛、哦。那所以除了这个台东之外呢，在北中南。都有图书馆入选这个呃十大非去不可的图书馆，有比较特别的，像是中华饮食
2: 文化图书馆，嗯、不晓得 Lily 有没有去过？没有诶、欸。但是这个我还蛮想去的，因为我本身对饮食文化很有兴趣。嗯、是，这是位在
1: 北部，嗯，好，那在北部的还有新北市图书馆的总馆，嗯、还有国家图书馆，嗯，在中部呢有静宜大学的。盖下图书馆，这听起来蛮特别的。对， 而且也是很美的一个建筑。那么在南部 呢， 有嘉义县民雄乡的呃乡立图书馆 (笑) ， 有高雄市立图书
2: 馆总馆。嗯， 这个你就很熟悉了 吧？ 对我们先前有介绍 过， 这个高雄图书馆的总馆是还有高雄
1: 市图书馆大东艺术图书馆、高雄文学馆、高雄市图书馆小港分馆。哇！哎，在南部。
2: 高雄占了四个耶，<笑>对呀、啊，而且那个高雄除了有就是非常多特色的图书馆之外哦，最近他们有一个新的建筑，嗯、就是魏武营艺术中心、嗯、哦。对，那魏武营艺术中心它的建筑非常的前卫，也刚刚才启用不久，嗯、对，然后相信未来会成为南部地区非常重要的呃艺术的表演场馆。嗯、然后他们也筹划了非常多节目，哦，近期已经在很多的网站上面看到他们的节目介绍了，对，所以有兴趣的朋友也许可以去看看图书馆之余呢，也去欣赏一下新型的艺术中心——魏武营艺术中心。是
1: ，当然这个台东大学的这个图书馆啊，校外人士是不可以接书的，但是我想还是可以进入到这个图书馆里面，嗯、然后好好的安静下来。读一本书，只是呢，对，体验一下，嗯，但如果是台东县民的话，就可以申请全年度的借书证，哦、嗯，所以也是非常的怎么讲
2: 优惠。台东县的县民是，那我想应该一般大学图书馆规定都是，呃，如果一般民众入内的话，是可以用证件去换证的，嗯、例如说你的身份证、健保卡、驾照等等的，对，那可以入内去享受他。他们资源，例如说图观看图书啊，或者是他们的影音资料等等的，嗯、那差别就是在于说，刚刚提到它，你没有办法把书借出来。对，那除了说进去场馆内，呃，体验一下他们的一个图书之外呢，其实台东大学图书馆它有一个特色，就是我们刚有提到说，呃，台东的资源可能没有这么的丰富且常见。那他们在图书馆里头，嗯、图书资讯馆里头就有一些比较特别的设备。他们有一个创客空间，对里头可能有一些一些设备啊，或者是说呃，同学们可以互相在里头作为一个脑力激荡、一个想法的互相碰撞等等的。那他们也有虚拟书架这些互动的服务，所以让整个图书馆的使用上更加的现代化，然后去达到行动学习的一个目的。嗯，对，所以以科技的角度来讲，也可以去了解一下说，哎，新式的图书馆是什么样的感觉？那跟我们过去传统所熟知的完全依靠人工所去运作的一个图书馆有不一样的体验，是，
1: 所以大家在新的一年呢，嗯、也可以跟着图书馆去旅行。嗯，好，那么刚刚我们提到全球八座非常独特的图书馆呢，有以色列国立图书馆、沙特阿拉伯法阿国家图书馆，还有北京国立图书馆、埃及亚历山大图書。图书馆，埃及开罗国家图书馆，捷克布拉格国家科技图书馆，当然还包括了我们的台中市的国立资讯图书馆，以及今天我们所介绍的台东大学图书资讯馆。
0: 嗯
2: 、
1: 啊，真的可以跟
2: 着图书馆去旅行哎！对呀、啊，而且台湾就入选了两个，对，在八个名额当中占了两个，非
1: 常厉害哎！啊、
0: <笑>
2: 好
1: ，那么这就是我们在今天节目中为听众朋友所介绍的绿建筑、嗯。当然，这一系列的绿建筑系列啊、嗯，到这里我们就会暂时的先告一段落。对，那么因为其他的绿建筑呢，也许是并不方便开放给大家去参观的、嗯，是，所以我们今天。呢，在节目当中所介绍的这些绿建筑呢，是欢迎听众朋友有机会的话，也可以去造访一下。
2: 嗯
1: ，那当然也非常的谢谢丽丽呢，在这一段时间，呃，带着我们去走访了台湾的绿建筑
2: 。嗯，希望听众朋友们可以跟着绿建筑来个小旅行，作为2019年的新年新希望。<笑>好，那么当然在这里呢，也是祝
1: 大家新年快乐。对，好，今天节目中请到的是建筑美学相关刊物的特约作家丽丽，非常谢谢丽丽在这段时间以来为我们所介绍的台湾的绿建筑。剪烛，谢谢文心，祝大家新年快乐！善意和解，积极合作，永久和平
2: 。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来。
1: 那么也非常的谢谢听众朋友收听今天的生命大不同，我们在下礼拜同一时间空中再见。